0: സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈശോ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ എട്ട് ഭാഗ്യങ്ങൾ ആത്മാവിലെ ദാരിദ്ര്യം വിലപിക്കുന്നവർ നീതിക്ക് വേണ്ടി വിശക്കുകയും താഴ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ എട്ട് സുവിശേഷ ഭാഗ്യങ്ങൾ അതിനുശേഷം ശിഷ്യന്മാർ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാണ് ഭൂമിയുടെ പ്രകാശമാണ് അതിനുശേഷം ഈശോ പറയുകയാണ് നിയമത്തെയോ പ്രവാചകന്മാരെയോ അസാധുവാക്കാനല്ല ഞാൻ വന്നത് പിന്നെ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ കേട്ടു നിയമജ്ഞരും പരിസയരും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്ന അവർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പൊതുജനം സാമാന്യജനം കേട്ടിരുന്നത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് നിയമത്തെ അവർ നിയമം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കാത്ത വിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ ഇൻറ്റൻഷൻ നിയമം കൊടുത്തപ്പോൾ ദൈവം എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിന് യോജിക്കാത്ത വിധത്തിൽ നിയമത്തെ അവർ വ്യാഖ്യാനിച്ചു പുറത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാമോ കേൾക്കാമോ അപ്പോൾ നിയമത്തെ അവർ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കാത്ത വിധത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈശോ നിയമത്തെ ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ ഇന്റൻഷൻ എന്താണെന്ന് ഈശോ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കർത്താവ് കൽപ്പനകൾ എടുക്കുകയാണ് അഞ്ചാമത്തെ കൽപ്പന കൊല്ലരുത് കൊല്ലരുത് എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ യശോദനെ പൂർത്തീകരിച്ചു എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു കോപിക്കരുത് സഹോദരനെ എന്ന് വിളിക്കരുത് ഭോഷ എം ഹെഡ് ഗുഡ് ഫോർ നത്തി അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന അർത്ഥം നീ ഒന്നിനെ കൊള്ളാത്തവനാണ് എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം അങ്ങനെ വിളിക്കരുത് ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും വിഡ്ഡി എന്ന് വിളിക്കരുത് നീ നരകാഗ്നിക്കിരയായി തീരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും വിലയുള്ളവരായിട്ട് കാണണം ഞാൻ രക്തം ചൊരിഞ്ഞിട്ടില്ല കൊലപാതകം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ഓർത്ത് ആശ്വസിക്കാതെ മനുഷ്യരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ബഹുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതാണ് ആത്യന്തികമായി ദൈവം ചോദിക്കുന്നത് മറ്റൊരുടത്തീശോ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ചെറിയവരിൽ ആരെയും നിന്ദിക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചോണം കാരണം അവരുടെ കാവൽദൂതൻ ദൈവത്തിന്റെ ദൈവപിതാവിന്റെ മുഖം എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ചെറിയവര് ആരെയും നിന്ദിക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളണം വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് നിൽക്കുന്നവര് പണിക്ക് വരുന്നവര് പാല് കൊണ്ടുവരുന്നവര് പത്രം കൊണ്ടുവരുന്നവര് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് പരിചയമുള്ള സാധാരണക്കാര് ചുറ്റുപാട് ജീവിക്കുന്നവര് ആരെയും നിന്ദിക്കരുത് അപ്പൊ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കർത്താവ് വളരെ കൂട്ടുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യരെ പോലും കൊന്നിട്ടില്ല എന്ന് ഓർത്ത് ആശ്വസിക്കരുത് മറിച്ച് ഇതാണ് നീ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആത്മശോധന ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ആരെയും വിലയില്ലാത്തതായിട്ട് കാണരുത് അതിനൊന്നിനും കൊള്ളാത്തവനാണ് വിവരം ഇല്ലാത്തവനാണ് ബോധം ആളാണ് എം ടി ഹെഡാണ് ഗുഡ് ഫോർ നത്തി ആണ് എന്നൊന്നും പറയരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ നരകാഗ്നിക്കെരയായിത്തീരും എന്നാണ് ഈശോ പറയുന്നത് പോഷ വിളിക്കരുത് നായാസനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടി അവസാനത്തെ ചില്ലിക്കാശും കൊടുത്തു വീട്ടുന്നത് വരെ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലമാണിത് അവസാനത്തെ ചില്ലിക്കാശും വീട്ടുന്നവരെ അവിടുന്ന് പുറത്തു വരാൻ പറ്റില്ല സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകളിൽ വന്ന പാളിച്ചകളും പരാജയങ്ങളുമാണ് ഒടുവിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ശുദ്ധീകരണ കാലം നിർണയിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് പോലെ സ്ത്രീകൾ പറയുകയാണ് സ്നേഹമായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം സ്നേഹമായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് കുർബാന അർപ്പിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ജപമാല ചൊല്ലുന്നത് ധ്യാനം കൂടുന്നത് വചനം പഠിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് സ്നേഹമായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം നിയമത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം സ്നേഹമാണ് ഇപ്പൊ ഇതിലേക്കാണ് ഈശോ എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കർത്താവ് ആറാമത്തെ കൽപ്പന എടുക്കുകയാണ് വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുതെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ആസക്തിയോടെ സ്ത്രീയെ നോക്കുന്നവൻ ഹൃദയത്തിൽ വ്യഭിചാരം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കർത്താവ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബാഹ്യമായ ചില പ്രവർത്തികളല്ല ശ്രദ്ധിക്കാമോ കർത്താവ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ബാഹ്യമായ ചില പ്രവർത്തികളിലല്ല മറിച്ച് കർത്താവ് നിന്റെ ആകം നിന്റെ അകം വ്യഭിചാരം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നോർത്ത് നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ചിന്തിക്കാതെ ആസക്തിയോടെ നോക്കിയാൽ അങ്ങനെ നോക്കാൻ അകത്തു നിന്നൊരു പ്രേരണ വന്നാൽ നീ നരകാത്നിക്കരയായി തീരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് പറയുകയാണ് അതായത് നിയമജ്ഞരും ശ്രദ്ധിക്കാമോ നിയമജ്ഞരും പരിസേരും ഈ നിയമത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് കൊടുത്ത് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്തവരും വ്യാഖ്യാനം കേട്ടവരും എത്തിച്ചേർന്ന ധാരണ ഞങ്ങളെല്ലാം നീതിമാന്മാരാണ് എന്നാണ് എന്നാൽ ഈശോ ഇത് വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോ ഇതെല്ലാം വായിച്ചു കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും നമ്മളാരും നീതിമാന്മാരല്ല ഇതാണ് ഈശോയുടെ ഉദ്ദേശം അതായത് ആർക്കും സ്വന്തം നീതിയിൽ ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റില്ല ആർക്കും സ്വന്തം വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാവരും പാപികളാണ് എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തിന്റെ കൃപ എല്ലാവർക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഈശോ എത്തിക്കുകയാണ് ഈശോയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഒരാൾ പോലും ഇല്ല നീതിമാൻ അപ്പൊ ഈശോ പറയാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആറാം പ്രമാണം വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുതെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ആസക്തിയോടെ സ്ത്രീയെ നോക്കുന്നവൻ ഹൃദയത്തിൽ അവളുമായി ഈ തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ആസക്തിയോടെ സ്ത്രീയെ നോക്കുന്നവൻ ഹൃദയത്തിൽ അവളുമായി ഈ തെറ്റ് ഈ പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അപ്പോ കർത്താവ് പറയാണ് നിന്റെ വലത് കൈ പാപഹേതു ആവുന്നെങ്കിൽ വെട്ടിക്കളയുക വലത് കണ്ണ് പാപഹേതു ആവുന്നെങ്കിൽ കളയുക ഇതെല്ലാം ഈശോ പറയുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കാമോ കർത്താവ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആക്ഷൻസ് അല്ല ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഈശോ നോക്കുന്നത് ബാഹ്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ബാഹ്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തില്ലെന്നല്ല മറിച്ച് ആന്തരികതയാണ് ഈശോ നോക്കുന്നത് എന്റെ അകത്ത് എന്താണ് നടക്കുന്നത് ഹൃദയങ്ങളാണ് ഈശോയുടെ ശ്രദ്ധാ ദൈവത്തിന്റെ ക്യാമറ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൃദയത്തിലാണ് ഹൃദയം അതിന്റെ അവസ്ഥയുണ്ടാ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാറ്റം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ചില പ്രവർത്തികളിൽ മാറ്റം വന്നു എന്നല്ല മറിച്ച് ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാറ്റം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ അകത്ത് മാറ്റം വന്നു അകത്ത് കാഴ്ചപ്പാടിൽ മനോഭാവത്തിൽ മാറ്റം വന്നു മൊത്തത്തിൽ ആൾ മാറി ചില പ്രവൃത്തികളിൽ മാറി എന്ന് മാത്രമല്ല മൊത്തത്തിൽ ഈ ആൾക്ക് മാറ്റം വന്നു ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അപ്പോൾ ഈശോ പറയുകയാണ് നമ്മൾ ഇത് വിശദീകരിച്ചതാണ് ഇനി അടുത്തത് കർത്താവ് പറയുന്നത് മുപ്പത്തൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഭാര്യ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവൻ അവൾക്ക് ഉപേക്ഷാപത്രം കൊടുക്കണം എന്ന് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു പരസംഘം നിമിത്തമല്ലാതെ ഭാര്യ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവൻ അവളെ വ്യഭിചാരണിയാക്കുന്നു ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവളെ പരിഗ്രഹിക്കുന്നവനും വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു ഇതും ഇതാ മറ്റൊരു നിയമം അതായത് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആറാം പ്രമാണത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതായത് ഈ ചില ആളുകൾ പറയുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്ടക്കേട് ഭാര്യയോട് വന്നാലുടനെ ഇതാ ഒരു ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് കഥ പറയാണ് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില ഗൗരവതരമായ കാരണങ്ങളിലല്ലാതെ ഭാര്യ ആരെങ്കിലും ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ഭർത്താവിനെ ആരെങ്കിലും ഉപേക്ഷിച്ചാൽ അവർ വ്യഭിചാരത്തിലാണ് അപ്പോ ഇതെല്ലാം അകത്ത് ഒരു മാറ്റം വരാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്തത് മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം വ്യാജമായി ആണ ഇടരുത് അതേത് കല്പനയാണ് കള്ളസാക്ഷ്യം പറയരുതെന്ന കൽപ്പനയുടെ പുതിയ വ്യാഖ്യാനീശ്വ പറയുകയാണ് വ്യാജമായി ആണയിടരുത് കർത്താവിനോട് ചെയ്ത ശബ്ദം നിറവേറ്റണം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ആണയിടുകയെ അരുത് ആ ദൈവത്തിനാണ് ഈശോ ആണ് ബൈബിളാണ് പള്ളിയാണ് അപ്പൊ കർത്താവ് പറയാണ് ആണയിടുകയരുത് സ്വർഗത്തെ കൊണ്ട് ആണയിടരുത് അത് ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനം ഭൂമിയെ കൊണ്ടാണ് ഇടരുത് അത് ദൈവത്തിന്റെ പാതപീഠം ജെറുസലേമിനെ കൊണ്ടരുത് അത് മഹാരാജാവിന്റെ നഗരം നിന്റെ ശിരസിനെ കൊണ്ടാണ് ഇടരുത് അതിലെ ഒരു മുടയുടെ വെളുപ്പിക്കാനോ കറുപ്പിക്കാനോ നിനക്ക് സാധിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ വാക്ക് അതെ അതെ എന്നോ അല്ല അല്ല എന്നോ ആയിരിക്കട്ടെ ഇതിനപ്പുറമുള്ളത് ദുഷ്ടനിൽ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയാം ഈ ആണ ഇടേണ്ട വരുന്ന എപ്പോഴാ ഈ ആണ ഇടേണ്ട വരുന്നത് എപ്പോഴാ ദേവരുന്ന എപ്പോഴാണ് ആ അത് അത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോഴേ സത്യം പറയൂ അല്ലാത്ത സമയത്തെല്ലാം ഇയാൾ കള്ളമായി പറയുന്നേ അതായത് എപ്പോഴും സത്യം പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് ആണയിടേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അയാൾ എപ്പോഴും സത്യ പറയുന്നേ ഈ ആണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിനർത്ഥം ദൈവത്തിനാണ് ഇത് ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിനർത്ഥം ബാക്കിയെല്ലാം പറഞ്ഞത് കള്ളമാണ് ഇത് മാത്രേ ഉള്ളൂ സത്യം അപ്പോ കർത്താവ് പറയാണ് നിങ്ങളുടെ വാക്ക് അതെ അതെ അല്ല അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം അത്രക്ക് സത്യസന്ധമായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം പറയുമ്പോ ആളുകൾക്ക് അത് വ്യക്തമാവട്ടെ അത് സത്യാണ് അപ്പൊ ജീവിതം അത്രക്ക് സത്യസന്ധമാവണം എന്നാണ് ഇതിന്റെ പൊരുൾ ആണയിടേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരരുത് ആണയിടേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നത് എപ്പോഴാ എപ്പോഴും പലപ്പോഴും കള്ളം പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആണയിടേണ്ട ഒരാവശ്യം വരുന്നത് ആണയിടുക എന്നത് ഒരാവശ്യമായിട്ട് മാറരുത് മറിച്ച് എപ്പോഴും സത്യം പറയുക നീ കുറച്ചത് വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് തോന്നുന്നു അതായത് കുംഭസാരിക്കാനൊക്കെ ആളുകൾ വരുമ്പോ ആളുകള് കുംഭസാര രഹസ്യം പറയട്ടെ ആ ഉറങ്ങി അമ്മച്ചിവരെ തോന്നു കുംഭസാര രഹസ്യം പറയട്ടെ അതായത് കുംഭസാരിക്കാനായിട്ട് വരുമ്പോ കുംഭസാരിക്കണിങ്ങനെ കുമ്പസാരിക്കുക എന്തെന്നറിയാമോ അച്ഛാ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ പാവൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അഞ്ചാറ് കള്ളം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളു എന്തിനാ ചേച്ചി ഒത്തിരി ചെയ്തത് ഒത്തിരി ചെയ്യുന്ന എന്തിനാ ഈ നാല് കള്ളം പോരെ നാല് കള്ളം പോരെ സത്യത്തില് വല്യ പാപമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അഞ്ചാറ് കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ഈ നുണയുടെ പ്രശ്നം എന്തെന്നറിയാമോ നുണയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പാപം പിശാജിന്റെ എസെൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടറാണ് ഒന്ന് അഹങ്കാരം രണ്ട് നുണ ഇത് സാത്താന്റെ ക്യാരക്ടറാണ് അഹങ്കാരം നുണ അപ്പൊ ഈ നുണ പറഞ്ഞാൽ റ്റിക് ആയിട്ട് ഈ ആള് പിശാജിന്റെ ആളായി ഇനി കൂടുതലൊന്നും ചെയ്യണ്ട വല്യ പാപൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ചോ അഞ്ചാറ് നുണ പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ മതി ചെയ് തീരാൻ മതി അതായത് ഈ നുണ എന്ന് പറയുന്നത് അഹങ്കാരത്തോളം പ്രാധാന്യമുള്ള പാപമാണ് ഈ കള്ളം അതുകൊണ്ട് ആത്മീയ ആയുധങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് എപ്പിസോസ് ആറ് പത്ത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറയുമ്പോ അവിടെ ആദ്യം പറയുന്ന ആത്മീയായുധം തന്നറിയാമോ സത്യം കൊണ്ട് അരമുറുക്കുക സത്യം എന്ന് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സത്യസന്ധത വലതുകരെ ഉയർത്തിക്കെ വലതുകൈ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളവരെല്ലാം വലുതുകെ ഉയർത്തിക്കോ ഉയർത്തി ഒന്ന് വീശിക്കുക നന്നായിട്ട് അടുത്ത ആടെ തലയിൽ ഒന്ന് ആ കൈ കൊണ്ട് ആ തൊട്ടിക്കോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആരും ഒന്നും ചെയ്യില്ല ആ ഓക്കെ അല്ലേ ഇല്ല അങ്ങനെ എല്ലാരും അതായത് സത്യം കൊണ്ട് സത്യം കൊണ്ട് അരമുറുക്കി സത്യം കൊണ്ട് അരമുറുക്കി സത്യസന്ധത അതുകൊണ്ട് അരമുറുക്കി എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര ബലമാണ് സത്യസന്ധത സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ പറയും നുണ പറയുന്ന അധരങ്ങൾ കർത്താവിന് വെറുപ്പാണ് നുണ പറയുന്ന അധരങ്ങൾ കർത്താവിന് വെറുപ്പാണ് നൂറ്റി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ അഞ്ചു ആറു വാക്യങ്ങളിൽ പറയും നുണ പറയുന്ന ഒരുവനും എന്റെ സന്നിധിയിൽ തുടരാനാവില്ല നുണ പറയുന്ന ഒരുവനും എന്റെ സന്നിധിയിൽ തുടരാനാവില്ല ജോഹന്നാന്റെ സുശേഷത്തിൽ ഈശോ പറയും അവൻ നുണയനും നുണയന്റെ പിതാവുമാണ് ആര് പിശാജ് അവൻ നുണയനും നുണയന്റെ പിതാവുമാണ് കള്ളം പറയുന്ന അധരങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വെറുപ്പാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈശോ പറയുകയാണ് ഇത് ആവശ്യം വരുന്നത് അതായത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കള്ളവും നുണയും സത്യവും എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സത്യമേ പറയാവൂ അപ്പൊ ആണയിടന്റെ ആവശ്യം വരില്ല ഇത് സത്യം അതായത് പറയുന്നതെല്ലാം സത്യമാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ആണയിടേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് സത്യമായിട്ടും ദൈവത്തിനോട് ഇത് സത്യമാണെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാം സത്യമാണ് പറയുന്നത് ആണയിടുകയരുത് അപ്പോ ഒരു പ്രശ്നം വരും കോടതിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സത്യം ചെയ്യുന്നു ഒരു പൊതു കാര്യത്തിൽ ശപഥം ചെയ്യുന്നതിന് ബൈബിൾ എതിരല്ല പോലീസിലേക്ക് ഒക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് ശപഥം ഒരു പൊതു കാര്യം കോടതി മുറിയിൽ ബൈബിൾ തൊട്ട് ചിലപ്പോ ആണയിടാൻ സത്യം ശപഥം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടും അത് തെറ്റല്ല അത് തെറ്റല്ല എന്ന് ദൈവോചനത്തിൽ സാക്ഷ്യമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള അതല്ല പേഴ്സണൽ ലൈഫിലാണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ആണയിടാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ ചില കാര്യത്തിന് ചില സത്യസന്ധത ഉറപ്പുവരുത്താൻ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൊടുത്ത് അതിൽ വെച്ച് സത്യം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടും അത് ശപഥമാണ് ആ ശപഥത്തിന് ബൈബിൾ എതിരല്ല വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ആണയിടാൻ പാടില്ല അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് മുപ്പത്തി എട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ കണ്ണിന് പകരം കണ്ണ് വായിച്ചു കണ്ണിന് പകരം കണ്ണ് പല്ലിന് പകരം പല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഒരു കല്പനയുമായിട്ട് പത്ത് കല്പനകളിൽ ഇല്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് കണ്ണിന് പകരം കണ്ണ് പല്ലിന് പകരം പല്ല് ഇതെവിടാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ ഇടയിൽ തർക്കം ഉണ്ടാവുമ്പോ ഒരു കൊലപാതകം നടക്കുമ്പോ അക്രമം നടക്കുമ്പോ അവർക്ക് കോടതിയുണ്ട് ആ കോടതിയിലെ നിയമമായിരുന്നു ഇത് കണ്ണിന് പകരം കണ്ണ് പല്ലിന് പകരം പല്ല് അപ്പോ ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നത് ആരോടാണ് ജഡ്ജിയോടാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ജഡ്ജി നീ വിധിക്കുമ്പോ നീതി തുല്യമായിട്ട് അർഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വേണം വിധിക്കാൻ അപ്പോ ഒരുത്തനും അമ്പതിനായിരം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അവൻ അമ്പതിനായിരം തിരിച്ചു കിട്ടണം അതിനകത്തൊരു നീതി ഉണ്ടാവണം ഇതായിരുന്നു ഈ പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ അടിസ്ഥാനം കണ്ണിന് പകരം കണ്ണ് പല്ലിന് പകരം പല്ല് അല്ലാതെ കണ്ണ് പോയാൽ പകരം വേറെ കണ്ണെടുക്കാനല്ല അതൊരു ഒരു പ്രയോഗമാണ് എന്താണ് അതായത് ഇവന് അമ്പതിനായിരം നഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവൻ അമ്പതിനായിരം തിരിച്ചു കിട്ടണം ഇവന്റെ അമ്പതിനായിരം അവന് കൊടുക്കണം ഇതെന്ത്യെന്നറിയാമോ ഇത് ഇവര് വ്യക്തി ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു വന്നു കോടതിയിലെ നിയമം കോടതിയില് തൂക്കിക്കൊല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ പറ്റുമോ കോടതിയിൽ വിധിക്കാണ് ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെന്റ് വധശിക്ഷ അപ്പൊ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കാണ് നീ അവനെ കൊന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനി കോടതി വരെ പോയി വെറുതെ എന്തിനാ സമയം കളയുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങ് തൂക്കിയേക്കാന്ന് പറഞ്ഞ റബ്ബറിൽ അവനെ തൂക്കിയാലോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അയ്യോ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങാനും പാടില്ല ഏ തൂക്കാനും പാടില്ല തൂക്കി അടിക്കാനും പാടില്ല അപ്പോ കോടതിയിലെ സിവിൽ സൊസൈറ്റിയിലെ കോടതി മുറിയിലെ നിയമം അവർ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ ഒരുത്തൻ എന്നെ വന്നടിച്ചു കോടതി വരെ പോണ്ടാലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഞാൻ അവനെ ശരിക്കും തിരിച്ചടിച്ചു സോറി എന്റെ വീട്ടിൽ കയറി അടിച്ചു അടിച്ചു ഞാൻ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറി അടിച്ചു ഇതായി അവരുടെ സ്വഭാവം അതായത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അതിന് തത്തുല്യമായിട്ട് ആക്രമിക്കുക കൊല്ലുക ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം അവര് തന്നെ രൂപപ്പെടുത്തി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കണ്ണിന് കണ്ണ് പല്ലിന് പല്ല് കർത്താവ് പറഞ്ഞു എടാ അത് കോടതിയിലെ നിയമം എന്നാൽ നിങ്ങൾ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ദുഷ്ടനെ എതിർക്കരുത് ദുഷ്ടനെ എതിർക്കരുത് വലതു കരണത്തടിക്കുന്നവന് മറ്റേ കരണം കൂടി കാണിച്ചു കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ സാധാരണ ഏത് കയ്യാ നിങ്ങളുടെ വാക്ക് ഏതാ വലത് കയ്യാണോ ഇടത് കയ്യാണോ ഇടത്ത് കൈ വാക്കുകളൊരുന്ന് കൈവെക്കുക ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് വളരെ ചുരുക്കം വരേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളെ എഴുതി തള്ളിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെ ഇവിടെ വേണ്ട വലത് കൈ വലത് കൈക്ക് വാക്കുകളൊരുന്ന് കൈവെക്കോ വലത് കൈ ആ നിങ്ങള് ഒരാള് നിങ്ങളുടെ നേരെ ഒരാള് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ആളുടെ വലത് കരണത്ത് അടിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ വലത് കൈ കൊണ്ട് അടിച്ചാൽ ഏത് കരണത്താ അടിക്കുന്നത് ഈ നിക്കുന്ന ആളുടെ ഏത് കാരണത്തായിരിക്കും അടിക്കുന്നത് വലത് കൈ കൊണ്ട് അടിച്ചാ ഇടത് കാരണത്ത് അപ്പൊ വലത് കരണത്ത് അടിക്കണമെങ്കിലോകൈ കൊണ്ടടിക്കണം ഇങ്ങനെ പുറം കൈ കൊണ്ടടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ നാണംകെട്ടൊരടിയാണ് മറ്റേതൊരു ഡീസന്റ് അടിയാണ് ഇതൊരു നാണം കെട്ടടിയാണ് അതായത് ഈ കൈ കൊണ്ട് അടിക്കാൻ പോലും നിനക്ക് യോഗ്യത പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പുറം കൈ കൊണ്ടടിക്കുകയാണ് അതാണ് ഈ വലത് കരണത്ത് അടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ിയേറ്റിംഗ് ആയ അടി വലത് കാരണത്തടിക്കുന്നവന് എന്ത് ചെയ്യണം ഇടത് കാരണം കൂടെ ആ മറ്റേ കൈ കൊണ്ടുകൂടെ അടിച്ചോളാ പറയാ നിന്നോട് വ്യവഹരിച്ച് ഉടുപ്പ് കനസ്ഥമാക്കാൻ ഉദ്യമിക്കുന്നവന് മേലങ്ക കൂടി കൊടുക്കണം അവൻ ഉടുപ്പിനാണ് പിടിച്ചത് നഗ ബെന്നിനോട് കൊണ്ടുപോകുമോ എന്ന് പറയണം അവന് ഈ ലോഹയ്ക്കാണ് വന്നത് അവനോട് പറയണം നീ പന്നു കൂടെ കൊണ്ടുപോകോ എന്ന് പറയണം ജിയോ നിന്നോട് വ്യവഹരിച്ച് അതായത് പിടിച്ചു ഇത് കേസ് നടത്തുകയാണ് കേസ് നടത്തി നിന്നെ അഞ്ച് സെന്റ് കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവന് രണ്ട് സെന്റുകൂടെ കൊടുക്കണം ഇതാ പറഞ്ഞത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതായത് ഉച്ച ഇല്ലാത്തത് ഓൺലൈനിലാണെങ്കിലും രാവിലെയാ ഭയങ്കര ആള് ഉച്ചക്കാരും ഇല്ല ഏഹ് കാരണം ഇത് പുതിയ നിയമല്ലേ അത് വേണം രാവിലെ ഒരു ഇരുപത്തി അയ്യായിരം പേര് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ ഒരു അയ്യായിരം പേര് എന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ ഇതാ കാര്യം കർത്താവ ഈശോ പറയുന്നത് അത്ര നല്ല കാര്യങ്ങളല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങി കഞ്ഞി ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറത്ത് മൂന്ന് മണി പേര് ഇരുന്നിട്ട് പോകാം മാത്രമല്ല പണ്ട് ഞാന് ഒരു ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന നടത്തി ആദ്യമായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയാണ് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഉപവാസം അപ്പൊ അത് നടത്തി ആദ്യം എന്റെ കൂടെ വേറെ അച്ഛനും കൂടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരാണ് അപ്പൊ അച്ഛനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ തിങ്കൾ ചൊവ്വാ ഭൂതൻ ഉപവാസം അച്ഛൻ ഉണ്ടല്ലോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഒരു പരിപാടി ഇല്ലാത്ത ആളാണ് ഒരു പരിപാടി ഇല്ല പുള്ളി പറയാണ് എനിക്കന്ന് ഏഴ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടല്ലോ അവയെനിക്ക് മനസ്സിലായി ഉപവാസം പിന്നെ എന്റെ ആത്മീയ അധികാരം ഞാൻ അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തി ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് വലിയൊരു അരളിക്കൊക്കെ വെച്ച് എഴുന്നള്ളിച്ച് ഈശോ എഴുന്നള്ളിച്ച് വെച്ച് എന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ആരുമില്ല ആരുല്ല അപ്പൊ ഞങ്ങള് കൊന്ത തുടങ്ങി നന്മാർ ഞാൻ പറയുമ്പോ അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ മറ്റേ അച്ഛൻ ഇടക്കിടക്ക് പുറകോട്ട് നോക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇടക്കിടക്ക് പോകുന്നേ അവൻ ആരിലും വന്നു നോക്ക ഞാൻ പറഞ്ഞ് നോക്കണ്ട ഞാൻ നോക്കിയായിരുന്നു ആരും വന്നിട്ടില്ല നേരെ ഇരുന്നോളാ പറഞ്ഞു ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും കുറെ വന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി കാരണം ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അവരിങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് മണി ഒരു മണി രണ്ട് മണി മൂന്ന് മണി നാലുമണിയായപ്പോ അവരിങ്ങനെ പതുക്കെ എഴുന്നേറ്റ് പോവാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവുകയാണോ ഇതിന് വന്നിട്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് അപ്പൊ അവരെന്നോട് പറയാണ് അച്ഛാ ഞങ്ങൾ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് വന്നു പിന്നെ ഒരു മണിക്ക് പോഞ്ഞത് ഈ വെയിലത്തെങ്ങനാ പോകുന്നേ വെയിൽ താഴാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നാണ് അത് വെയില് താഴാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നാണ് നാലുമണിവരെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ രാവിലെ വന്നിട്ട് ഉച്ചവരെ ഇരുന്നിട്ട് വെയില് താഴാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് ഇരിക്കുന്നെനിക്കറിയാം ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു മൈൽ സോറി നിന്നോട് വ്യവഹരിച്ച് നിന്റെ ഉടുപ്പ് കരസ്ഥമാക്കാൻ ഉദ്യവിക്കുന്നവന് മേലങ്കി കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴക്കിട്ട് ഒന്നും വാങ്ങിക്കരുത് വ്യവഹരിച്ച് ഒന്നും സ്വന്തമാക്കരുത് വഴക്കിട്ട് ഇപ്പൊ പത്ത് സെന്റ് വഴക്കിട്ടാ കിട്ടും ആ വഴക്കിട്ട് അത് വേണ്ട വഴക്കടിച്ചിട്ട് ഈ വീട് വേണ്ട വഴക്കടിച്ചിട്ട് ഈ അഞ്ച് സെന്റ് വേണ്ട ഇതായിരിക്കണം ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ സ്വഭാവം ആർക്കുണ്ട് സ്വഭാവം ഒരു രണ്ട് ശതമാനത്തിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കാണുമായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ശതമാനവും പഴയ നിയമത്തിലാണ് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഇനി ഈശോ പറയുകയാണ് ഒരു മൈൽ ദൂരം പോകാൻ നിന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നവന്റെ കൂടെ രണ്ട് മൈൽ ദൂരം പോകണം അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് റോമൻ പടയാളികള് ഇപ്പോ പോലീസുകാർ പട്ടാളക്കാരൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ബാഗ് ഇങ്ങനെ തോളിലിട്ടിരിക്കും റോമൻ പട്ടാളം ഇങ്ങനെ മാർച്ച് ചെയ്ത് പോകുമ്പോ അവരുടെ തോളിൽ ഭാരമുണ്ട് ഈ ഭാരം അവർക്ക് ചുമക്കാൻ വയ്യാതാവുമ്പോ വഴി നിൽക്കുന്ന ആരെയും വിളിച്ചിട്ട് ഇത് ചുമക്കാൻ പറയും ചുമക്കണെന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ ഭാഗം ചുമന്നുകൊണ്ട് ഈ ആള് ഈ പട്ടാളക്കാരന്റെ കൂടെ പോണം ഇതാണ് പശ്ചാത്തലം ഒരു മൈൽ ദൂരം പോകാൻ നിന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നവന്റെ കൂടെ രണ്ട് മൈൽ ദൂരം പോണം അപ്പൊ ഇവൻ നിർബന്ധിച്ചാണ് ഒരു മൈൽ ഇതും ചുമന്നുകൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് പിടിച്ച് ഈ ഭാഗം ചുമന്ന് നമ്മൾ ഗതി പട്ടാളത്തിന്റെ അധീനതയിലായിരുന്നതുകൊണ്ട് യഹൂദനെ എതിർക്കാൻ അനുവാദം ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ പട്ടാളക്കാരന്റെ ഭാഗം ചുമന്ന് പോകുമ്പോ ഒരു മൈൽ ദൂരം കഴിയുമ്പോ തിരിച്ചു പോരാ എന്നാൽ രണ്ട് മൈൽ ദൂരം പോണം അങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഈ രണ്ടാമത്തെ മൈൽ അങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ദ സെക്കൻഡ് മൈൽ രണ്ടാമത്തെ മൈൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പട്ടാളക്കാരന് തോന്നും ഇവനെന്തോ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ സാധാരണ പോലെ അല്ലല്ലോ സാധാരണക്കാരനെ പോലെ അല്ലല്ലോ അപ്പൊ അയാൾ ചോദിക്കും എന്താ ഇവിടെ വീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ടു കുറച്ചുകൂടെ നടക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് സുവിശേഷം പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് യേശുവിനെ പ്രതിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ടാം മൈൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒത്തിരി ജീവിതത്തിന് ആപ്ലിക്കേഷനുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേഗത്തിൽ പോവാം ഒരു മൈൽ ദൂരം പോകാൻ നിന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നവൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് മൈൽ ദൂരം പോവുക ചോദിക്കുന്നവന് കൊടുക്കുക വായ്പ വാങ്ങാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറരുത് ആ അതാണ് അടുത്തത് സ്ഥിരമായിട്ടൊരു കാശ് കഴിക്കാൻ വരുക അപ്പൊ താണ്ടു ആ വരുന്നുണ്ട് മുങ്ങിക്കോ എന്നിട്ട് കൊച്ചിനോട് പറയും അപ്പനിടെ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞേക്കാൻ പറഞ്ഞു കൊച്ചു പറയും അപ്പന ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു ആര് അപ്പൻ എന്നിട്ട് കട്ടിലിനടിയിൽ പോലെ അവരുള്ളത് അത്യം തുറന്ന് പറയും അപ്പൊ അപ്പനിടെ ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു വായ്പ വാങ്ങാൻ വരുന്നവന്റെ പക്കൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറരുത് എന്തൊക്കെ ഇത് അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക ശത്രുവിനെ ദ്വേഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുവേനും നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവേനു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിന്റെ മക്കളായി തീരും അവിടുന്ന് ശിഷ്ടരുടെയും ദുഷ്ടരുടെയും മേൽ സൂര്യനെ ഉദിപ്പിക്കുകയും നീതിമാന്മാരുടെയും നീതിരഹിതരുടെയും മേൽ മഴ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചാൽ എന്ത് പ്രതിഫലമാണ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും സ്നേഹിക്കുകയാണ് എല്ലാരും നല്ല കാര്യം പറയുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ തിരിച്ച് സ്നേഹിക്കുകയാണ് കർത്താവ് പറയാണ് ഇതാണ് ലോകത്തിലെ സ്നേഹം അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു പട്ടിയെ സ്നേഹിച്ചാൽ പട്ടി നമ്മളെ തിരിച്ച് സ്നേഹിക്കും നമ്മൾ പട്ടിയെ ചെന്ന് കുത്താൻ പട്ടി നമ്മളെ കടിക്കാൻ വരും ഇപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും അത് ലോകത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് എന്നാൽ ഈശോ പറയുകയാണ് സുവിശേഷം ജീവിക്കുന്നവരുടെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിവുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ അറിയുന്നേ ക്ഷമിക്കാൻ കഴിവുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ അറിയുന്നേ നമുക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ എങ്ങനെ അറിയുന്നേ നമ്മളെ എതിർക്കുന്ന ഒരാൾ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഒരാൾ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ശരിക്കും ക്ഷമയുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ അറിയാൻ പോകുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനി നിന്റെ ഉള്ളിൽ സഹനശേഷി ഉണ്ടോ എന്ന് ക്ഷമയുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പോകുന്നത് ഈ പ്രവോക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ജോബിനെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഭാര്യ മാത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും അറിയാമോ ജോബിനെ അവസാനം വരെ ജോബിന്റെ സഹനശേഷി പരീക്ഷിക്കാൻ ഈ ഭാര്യ ജീവിച്ചിരുന്നേ പറ്റൂ കാരണം ഈ ഭാര്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻ എന്തുമാത്രം പവറുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റൂ ശരിക്കും ഞെരുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ശക്തി പുറത്തു വരാൻ പോകുന്നത് ഞെരുക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ പവർ വെളി വരാൻ പോകുന്നത് നന്നായിട്ട് നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞാൽ നാരങ്ങാവെള്ളം വരും ഓറഞ്ച് എടുത്ത് പിഴിഞ്ഞാൽ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് വരും ഓറഞ്ച് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ചൊറിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് വരുമോ ഏഹ് ഇല്ല ഓറഞ്ച് എടുത്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഓറഞ്ച് ഇങ്ങനെ ഓറഞ്ചിനെ തലോടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഓറഞ്ച് എടുത്തിട്ട് നാരങ്ങ എടുത്തിട്ട് തല പാവം നാരങ്ങ എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഒടുവിൽ ഈ വീട്ടിലെത്തിയത് എന്ത് പാവം ഓറഞ്ചാണിത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓറഞ്ചിനെ തലോടിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് വരുമോ വരില്ല ഓറഞ്ച് എടുത്തിട്ട് സ്പീസ് ചെയ്താൽ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് പുറത്ത് വരും നാരങ്ങ എടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഞെക്കിപ്പിഴിഞ്ഞാൽ നാരങ്ങ ജ്യൂസ് പുറത്തു വരും നാരങ്ങാവെള്ളം വരും അപ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളെ ഞെരുക്കിയാല് നമ്മുടെ പവർ വെളി വരൂ പ്രായമുള്ള അച്ഛന്മാര് രണ്ട പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു രണ്ടു അച്ഛന്മാരെ താമസിപ്പിച്ചിരുന്ന സോറി അച്ഛന്മാരെ താമസിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലം പ്രായമുള്ള അച്ഛന്മാര് വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കുന്ന സ്ഥലം അച്ഛന്മാരുടെ വയോജന മന്ദിരം വൃത്തസാധനം അപ്പൊ അച്ഛന്മാര് പ്രായമായാലും ഇത് ഈ എന്തെന്നറിയാമോ ഇങ്ങനെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിച്ച് പ്രബോധിപ്പിച്ച് ഉപദേശം കൊടുത്ത് എല്ലാവരെയും ഇങ്ങനെ വരിധിക്ക് നിർത്തി വര നിർത്തി വയസ്സായാലും ഇതൊന്നും ഈ ശക്തി പോയെന്ന് സമ്മതിക്കാൻ തയ്യാറല്ല പ്രായമായാലും അതങ്ങനാണ് അത് അച്ചന്മാരുടെ അച്ഛന്മാരുടെയും അധ്യാപകരുടെയും ഒക്കെ ഒരു സൂക്കേടാണത് അപ്പൊ എന്താണിത് അതായത് പ്രായമായ പ്രായമായെന്നൊട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ പാടാം പിന്നെ വീട്ടിലുണ്ട് ചില ആളുകൾ പ്രായമായെന്ന് അങ്ങോട്ട് അംഗീകരിക്കത്തി അവർ പിന്നെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ പുലിയെ രണ്ടായിട്ട് വലിച്ചു കീറും എന്നൊക്കെ പുലി വന്ന് ഒന്ന് ഊതിയാൽ ഇയാൾ തീരും ആ അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് അന്നേരമാണ് ഞാൻ പുലിയെ അഞ്ചായിട്ട് കീറിയതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് കോട്ടെ അപ്പോ ഈ അച്ഛന്മാർ വയ്യാത്ത അച്ഛന്മാരാണ് വയ്യാമെങ്കിലും ചുമ്മാ ഈ വടിയും കുത്തി ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ പോകും ഇപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം പതുക്കെ 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 വടിയൊക്കെ കുത്തി ഇങ്ങനെ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒട്ടും അയ്യ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെക്കാൻ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കും അങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തെ പോക്ക് ഒന്നരയാണൊരുത്തൻ ഓടി വരുന്ന ആ അങ്ങനെ അമ്മച്ചി ഒന്നോ എന്നല്ലോ അമ്മച്ചി അല്ലേ ലുയ്യണ്ട് ഇതൊരു സിനിമയാണെങ്കിൽ അടുത്ത സീൻ എന്താണെന്നറിയാമോ യഥാർത്ഥത്തിൽ അടുത്ത സീനിൽ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് രണ്ട് പ്രായമുള്ള അച്ഛന്മാരും ഒരു മതിലിന്റെ മേളിൽ കാലു ആട്ടിങ്ങോട്ട് എങ്ങനെ അതായത് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെക്കാൻ പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് എടുക്കുന്ന ആള് ആന വരുന്നു പറഞ്ഞപ്പോ അപ്പ മതിലിന്റെ മേളിലായി ഈ പവർ വെളി വരുന്നത് ഞെരുക്കം വരുമ്പോഴാണ് ശക്തി വരുന്നത് നല്ല ഞെരുക്കത്തിനാണ് നമ്മുടെ പവർ അറിയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രകോപനം ഉണ്ടാവുമ്പോഴേ നിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്നേഹമുണ്ടോ എന്നറിയാൻ പറ്റൂ പ്രൊവക്കേഷന്റെ നടുവില് നിനക്ക് നിനക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് ഈശ പറയാണ് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച എന്ത് എന്ത് അതിനകത്ത് എന്ത് എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ശക്തിയും വേണോ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ സ്നേഹിക്കാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഞാനിവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ എനിക്ക് എന്നും ബിരിയാണി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരികയാണ് അയാളെ സ്നേഹിക്കാൻ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ആത്മീയ പരിശീലനത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടോ ഒരാവശ്യമില്ല ബിരിയാണി ഓർത്ത് ഓർക്കുമ്പോ തന്നെ എനിക്ക് അറിയാതെ സ്നേഹം വരും അല്ലെ നിങ്ങൾ നോക്കിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ബിരിയാണി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടോ നോക്ക് എന്നിങ്ങനെ സ്നേഹം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കൊണ്ടുവരുന്ന ബിരിയാണി ഓർക്കുമ്പോ തന്നെ സ്നേഹം അങ്ങ് വരികയാണ് ഈ ആളോട് ഓർക്കുമ്പോ തന്നെ അയാൾ ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബിരിയാണിയാണ് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് എന്നാ ഒരാൾ എല്ലാ ദിവസവും വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്നും വന്ന് തന്തയ്ക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പോയാലോ എല്ലാ ദിവസവും വന്ന് തന്തയ്ക്ക് സ്നേഹം വരുവോ സ്നേഹം വരുവോ ആ അങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ അതിനൊരാത്മീയ പരിശീലനം ആവശ്യമുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും തന്തയ്ക്ക് വിളിച്ചാല് ആ ഒന്നൊരു സ്നേഹം വരണമെങ്കിൽ അതിനാണ് ഈ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ആത്മീയത ആവശ്യമുള്ളത് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചാൽ എന്ത് പ്രയോജനം ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുവിൻ നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിന്റെ മക്കളായി തീരും അവിടുന്ന് ശിഷ്ടരുടെയും ദുഷ്ടരുടെയും മേൽ സൂര്യനെ ഉദിപ്പിക്കുന്നു നീതിമാന്മാരുടെയും നീതിരഹിതരുടെയും മേൽ മഴ പെയ്യ്ക്കുന്നു അതായത് മഴ സമയത്ത് ആ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിന് മേളിൽ മാത്രം മഴ പെയ്യട്ടെ അതിനപ്പുറത്ത് പെട്രോൾ പമ്പിനോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണോ ദുഷ്ടരുടെ ശിഷ്ടരെ ഇപ്പൊ നല്ലവരുടെ മേൽ മാത്രമേ മഴ നമ്മളൊക്കെ മഴ കിട്ടാൻ കുറെ കാലം കാത്തിരിക്കേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നല്ലവരുടെ മേലും ദുഷ്ടരുടെ മേലും ഒരുപോലെ മഴ പെയ്യ്ക്കും ഒരുപോലെ സഹോദരങ്ങളെ മാത്രമേ നിങ്ങൾ അഭിവാദനം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ വിശേഷവിധിയായി നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കണ്ടിട്ടില്ലേ പള്ളികളിലൊക്കെ ദേവാലയങ്ങളിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെയൊക്കെ പള്ളികളിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടത് അത് എന്താണ് നമുക്ക് പറ്റിയ അന്തസ്സുള്ളവരോട് മാത്രമേ ചിലര് മിണ്ടു ബാക്കി ആരോടും മിണ്ടില്ല പാവപ്പെട്ടവരോടൊന്നും മിണ്ടില്ല നമ്മുടെ അന്തസ്സുകാരോട് മാത്രമേ അതായത് ബെൻസിൽ വരുന്നവരോട് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ മിണ്ടു ഓടിയിൽ വരുന്നവരോട് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ മിണ്ടു ഓടി വരുന്നവരോട് മിണ്ടത്തില്ല ആ അത് പാവപ്പെട്ടവൻ വണ്ടിയില്ലാത്തോണ്ട് തുടങ്ങിയല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് ഓടി വരികയാണ് അവനോട് മിണ്ടത്തില്ല ഓടിയിൽ വന്നവനോടെ മിണ്ടു ഇനി എന്നെ വല്ലാതെ സ്പർശിച്ചൊരു സംഭവമുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന് എന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പോയി പോയിട്ട് ഇയാൾ ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടും എനിക്കൊരു സമാധാനം ഇല്ല ഞാനും പോരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് സംസാരിച്ചു ആ കൂട്ടത്തിൽ അയാൾ പറഞ്ഞു അച്ഛ ഞാൻ ആ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഈ പള്ളി വരുന്നില്ല ആ പള്ളിയിലാണ് പോകുന്നത് എന്നറിഞ്ഞപ്പോ ആ പെന്തക്കോസ് കൂട്ടായ്മയിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നനായ മനുഷ്യൻ അയാളുടെ വില കാറുമായി എന്റെ പാവപ്പെട്ട വീടിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് എന്നെ ആ വണ്ടിക്കകത്ത് ഒരു രാജാവിനെ പോലെരുത്തി ആ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി പെന്തക്കൂത്തുകാരെയൊക്കെ കുറ്റം പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവരുടെ നന്മയും കൂടെ കാണുന്നത് നല്ലതാണ് അതായത് അവർക്ക് അവരുടെ കൂട്ടത്തെയുള്ളവരോട് വേറെ ആരോട് സ്നേഹമില്ലെങ്കിലും കൂട്ടത്തിയുള്ളവരോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമുണ്ട് അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് ഇത് കൂട്ടത്തിലുള്ളതിനോട് സ്നേഹമില്ല ഇത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ അന്തസ്സുള്ളവരോ നമ്മുടെ അന്തസ്സിന് പറ്റിയവരോട് മാത്രേമുണ്ട് നിങ്ങളെ ആലോചിക്കും നിങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ നിങ്ങൾ ഇന്നു വരെ മിണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആളുകളില്ലേ ഇല്ലേ സത്യമറന്നയ നിങ്ങൾ നരകാക്രത്തിലും നിങ്ങളെ പള്ളിയില് നിങ്ങളുടെ അന്തസ്സിനെ പറ്റിയവരോട് മാത്രമേ അല്ല മിണ്ടുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസിനെ പറ്റിയ ആളുകൾ അതായത് കർത്താവ് പറയാണ് സഹോദരങ്ങളെ മാത്രമേ നിങ്ങൾ അഭിവാദനം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയവരോട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ മിണ്ടുന്നുള്ളൂ അതിനകത്ത് എന്താണ് ഇത്ര വിശേഷ വിധിയായിട്ടുള്ളത് അതിന് വേദമാടം പഠിക്കണോ അതിന് പള്ളി വരണമെന്നുണ്ടോ അതിന് ലോകപ്രകാരം ജീവിച്ചാ മതി വിജാതീയരും അത് തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ലേ അവരതിനേക്കാൾ മെച്ചമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് പരിപൂർണനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും പരിപൂർണരായിരിക്കും എഴുന്നിട്ട് അഞ്ചാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞ് പടക്കം പൊട്ടിച്ചാലോ അഞ്ചാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നിട്ട് നമുക്ക് ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു ഒന്നു രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുടെ എടുത്ത് അവസാനിപ്പിക്കണം സുശേഷ ഭാഗ്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല പഠിക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ ജീവിക്കാനുള്ളതാണ് വായിക്കുക അറിയുക ജീവിക്കുക കൂടുതൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊന്നും പറയാൻ ഇതിനകത്തില്ല അതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയാൽ മതി വേറെ എന്നെ വ്യാഖ്യാനം പറയാനാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് ജീവിക്കാൻ ഇത് ജീവിക്കാൻ സത്യത്തിൽ ഒരായുസ് വേണം ഇതെല്ലാം ജീവിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചാൽ അത് ജീവിച്ച് പൂർത്തിയാക്കിയെടുക്കാൻ ഒരായുസ് പോരാ എങ്കിലും കർത്താവ് അസാധ്യമായതൊന്നും പറയില്ല കരങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കുകയും സുവിശേഷ ഭാഗ്യങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ സുവിശേഷം ജീവിക്കാൻ കൃപ തരണമേ എന്നാഗ്രഹിക്കണം ആറാം അധ്യായത്തിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുകയാണ് അതിനുശേഷം അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ ദൈവം നമ്മൾ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ എന്ന പ്രാർത്ഥന അത് കുറച്ച് സമയെടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ആറാം അധ്യായത്തിലെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എന്ന് ഈശോ പറയുന്നുണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദൈവിക കൽപ്പനകളാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അനുസരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് കർത്താവ് പറയുകയാണ് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് പ്രശംസ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നീ ഭിക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോ തെരുവീഥികളിൽ കാഹളം മുഴക്കരുത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ധർമ്മദാനം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോ അത് ആരും അറിയാതെ ചെയ്യുക ഇടത്തുകൈ ചെയ്യുന്നത് വലത്തുകയും അറിയാതെ ചെയ്യുക എന്നാണ് ഈശോ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു കാര്യം ഒരു ഒരു ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്നു ആരെയങ്ങനെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു ഇന്നിപ്പോ കണ്ടുവരുന്നൊരു പ്രവണത എന്താണ് അതായത് ഇപ്പോ പാവപ്പെട്ട ആ കുട്ടികൾക്ക് നോട്ട് ബുക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് നോട്ട് ബുക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ ഒരു പാവപ്പെട്ടവനാണെന്ന ലേബൽ അവരുടെ നെറ്റിയിൽ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ട് വേണോ കൊടുക്കാൻ അവരെ ഒരു പത്തായിരം പേര് കൂടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് അവന്റെ മാനാഭിമാനം മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ അവനെ വിളിച്ചു വരുത്തി അവൻ പാവപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അവനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് എന്തിനായി വൈജ് രൂപയാണ് ബുക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പതിനയ്യായിരം രൂപയുടെ മാനഹാനി പതിനഞ്ച് രൂപയുടെ ബുക്ക് അത് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഭേദം കാവള മുഴക്കരു അതായത് നന്മ ചെയ്യുമ്പോ ജീവിതത്തിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നെ വളരെ അധികം സ്പർശിച്ച ഒരു വാചകം രഹസ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന പിതാവ് അത് അത് ചങ്കനകത്ത് എഴുതി വെക്ക് ലാമിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്ക് രഹസ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന പിതാവ് അങ്ങനെ ഒരു പിതാവ് ഉണ്ട് കേട്ടോ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന പിതാവ് ആരും അറിയാതെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ള നന്മ ചെയ്യുമ്പോ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയുന്നൊരു പിതാവുണ്ട് അതായത് നിനക്കൊരിക്കലും ഒരിക്കലും നാണം കെട്ടോ ഗതികെട്ടോ നിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ആ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന പിതാവ് അഞ്ചു രൂപ തന്നാൽ അത് അമ്പതിനായിരം പേര് അറിയണമെന്ന് നിർബന്ധമുള്ള ആളുകളുണ്ട് അഞ്ചു രൂപ തന്നാൽ ഇത് എവിടെയാണ് ഏത് നോട്ടീസ് ബോർഡിലാണ് ഇത് വരുന്നത് എന്ന് തിരക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്നാൽ മറുവശത്ത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ലക്ഷങ്ങള് ദൈവ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഒരിടത്ത് പോലും എന്റെ പേര് പരാമർശിക്കപ്പെടരുത് എന്ന് നിർബന്ധത്തോടെ മറന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി അല്ലാതെ പതിനഞ്ച് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് പതിനയ്യായിരം പേരോട് പറഞ്ഞു പതിനഞ്ചു ഞാൻ ഞാനാണ് രഹസ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന പിതാവ് ഈശോ പറയുകയാണ് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് പ്രശംസ കിട്ടാൻ വേണ്ടി സിനകോകളിലും തെരുവീഥികളിലും പരിശേര് ചെയ്യുന്നത് പോലെ കപടനാട്ടിക്കാർ നീ വിക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോ നിന്റെ മുമ്പിൽ കാവളം മുഴക്കരുത് സത്യമായും അവർക്ക് പ്രതിപദം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു നീ ധർമ്മദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് രഹസ്യമായിരിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ വലതുകൈ ചെയ്യുന്നത് ഇടത്തുകൈ അറിയാതിരിക്കട്ടെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന നിന്റെ പിതാവ് നിനക്ക് പ്രതിഫലം നൽകും അപ്പൊ കണ്ടോ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന പിതാവ് രണ്ടാമതായിട്ടീശ പറയാണ് ആരും അറിയാതെ ചെയ്യേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കഥ പറയാണ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ കപടനാട്ടിക്കാരെ പോലെ ആവരുത് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെന്നറിയാം അപ്പൊ ഞാൻ എറണാകുളത്ത് പോയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെങ്ങനല്ല ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം ഞാൻ എറണാകുളത്ത് പോയിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ എറണാകുളത്ത് ഒന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നു അപ്പോഴും ഞാൻ ഒരു ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ വണ്ടി വരുന്ന കണ്ടു ഭർത്താവേ തള്ളി അച്ഛനെ അനുഗ്രഹിക്കണേ തല്ലി അച്ഛനെ അഭിഷേകം ചെയ്യണേ അതുവരെ എന്നെ ഓർത്തിട്ട് പോലൂല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് ആളുകളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളാന്ന് ആരും അറിയണ്ട അറിയണ്ട അതിന് അറിയണ്ട നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണ്ടെന്നല്ല പ്രാർത്ഥിച്ചോണം അപ്പൊ അത് കാണുമ്പോ കാണുന്നവര് കണ്ടോട്ടെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മുട്ടുകൂത്തല് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആദരവ് കർത്താവ് പറയുകയാണ് അവർക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അതിഭാഷണം വഴി അത് കർത്താവ് പറയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ നിന്റെ മുറിയിൽ കടന്ന് കഥ കടച്ച് രഹസ്യമായി പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക രഹസ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന പിതാവ് കണ്ടോ രണ്ടാമത്തെ തവണ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന പിതാവ് മൂന്നാമതായിട്ട് ഈശോ പറയുകയാണ് പതിനാറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉപാസിക്കുമ്പോ കവടനാട്ടുകാരെ പോലെ വിഷോദം ഭാവിക്കരുത് ഇതാണ് അടുത്ത സെറ്റ് ഉപവാസാണ് നല്ല കാര്യാണ് ഉപവസിക്കണം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഉപവാസം പത്ത് ദിവസം ഉപവാസം അഞ്ചു ദിവസം ഉപവാസം ഉപവസിക്കണം കേട്ടോ എന്നാ ഉപവസിച്ചിട്ട് കാണുന്നവരോടെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്ക ഉപവാസത്തിലായത് കൊണ്ടാ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉപവാസത്തിലായതുകൊണ്ടാ കേട്ടോ തലചെയാത്തത് പിന്നെ അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ധ്യാന ഗുരുക്കന്മാര് ഞാൻ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ദിവസം ഉപവാസത്തിനായിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ഇതാ എനിക്കിത് വെളിപ്പെടുത്തി ഉദ്ദേശം എന്താണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത് പറയാനൊന്നും അല്ല ഇരുപത്തഞ്ചു ദിവസം ഉപവസിച്ചു എങ്ങനെയാലും ഇവരൊന്നറിയണം കർത്താവ് അറിയാണ് നീ ഉപവാസിക്കുമ്പോ കവടനാട്ടിക്ക പോലെ വിഷാദം അപ്പൊ അതായത് എന്താ വല്ലാതിരിക്കുന്നെ ഒന്നുമില്ല ഉപവാസത്തിനായതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു വിഷാദം ഭാവിക്കരുത് തലയിൽ എണ്ണ തേക്കണം മുഖം കഴുകണം നീ ഉപസിക്കുന്നത് അദൃശ്യനായ പിതാവല്ലാതെ മറ്റാരും കാണാതിരിക്കേണ്ടതിന് ശിരസിൽ തൈലം പുരട്ടുകയും മുഖം കഴുകുകയും ചെയ്യണം രഹസ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന പിതാവ് നിനക്ക് പ്രതിഫലം മൂന്ന് തവണയാണ് ഇത് ആവർത്തിക്കുന്നത് രഹസ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന പിതാവ് മൂന്ന് കാര്യം മറക്കരുത് ധർമ്മദാനം പ്രാർത്ഥന ഉപവാസം ഇത് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യരുത് ചെയ്താൽ അതിനുള്ള പ്രതിഫലം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ദാനധർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും ഉപവസിക്കുമ്പോഴും അത് നമ്മുടെ ആത്മീയ കാര്യം ദൈവം മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ അറിയാവൂ അങ്ങനെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പ്രതിഫലം കൊണ്ടുവന്ന് തരുമെന്ന് പത്തായി ആറാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്നു